0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, Folge Nummer 12. Heute geht es um das Thema Bedenken anmelden. Ein spannendes Thema, weil gerade bei diesem Begriff gibt es einiges zu wissen, von wegen Grauzonen. Also Spoiler, es gibt auf jeden Fall Grauzonen. Aber was bedeutet der Begriff überhaupt explizit? Was sind die Unterschiede zwischen BGB und VOB an der Stelle? Und wann sollte oder besser, wann muss ich unbedingt Bedenken anmelden, um eben aus der Haftungsfalle rauszukommen. Sie sehen also, wir haben viel vor und deswegen würde ich sagen, auf geht's, packen wir's. Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast, der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen jetzt viel Spaß beim Zuhören. Es soll jetzt heute also um das Thema Bedenkenanmeldung gehen. Ich denke, am einfachsten ist, wenn ich den Begriff anhand eines Beispiels erkläre. Also stellen Sie sich vor, Sie sind unternehmer Sie bauen ein Haus mit Garage und es gibt an dieser Garage natürlich auch eine Garageneinfahrt. Problem die ist abschüssig und zwar fällt sie zur Garage hin. Also das kommt manchmal vor, wenn halt der Bebauungsplan blöde Höhen vorgibt, ist ja nicht so passiert. Der Architekt, der den Bauhirn vertritt, hat an der Stelle eine, eine Ablaufrinne vorgesehen. Klar, wenn das Wasser kommt von einem Gewitter oder von einem Regenguss, dann kann sich das Wasser in der Ablaufrinne sammeln und bevor es eben in der Garage zu Schäden kommen kann, wird es durch ein Abflussrohr weggeführt. Das Abflussrohr hat der Architekt allerdings nur, warum auch immer, mit 70 mm ausgeführt, also soll so ausgeführt werden. Sie als Unternehmer denken sich, boah, das ist aber relativ knapp bemessen, da könnte es doch vielleicht in der Garage mal zu einer Überschwemmung kommen. Und deswegen weisen Sie den darauf hin. Der Architekt sagt aber, das ist Quatsch, ich weiß das besser, daraufhin sprechen Sie den Bauherrn ein und der sagt halt, oh, ich verlasse mich in der Stelle auf den Architekten. Jetzt kommt es eben zum Thema Bedenken anmelden. Also was tun Sie? Sie schreiben an den Bauherrn, gerne auch an den Architekten, eine sogenannte Bedenkenanmeldung. Und da steht halt drauf: Pass auf, lieber Bauherr! Ich bin der Meinung, dass eben durch dieses meiner Meinung nach zu geringe Ablaufrohr später Schäden entstehen können, weil eben da die Garage überschwemmt werden kann, weil dann der Putz durchfeuchtet, weil dann Dinge, Geräte, die in der Garage gelagert sind, vielleicht kaputt werden könnten. Der Bauherr berät sich wahrscheinlich mit dem Architekten und weist halt diese Bedenken dann zurück. Okay, was passiert? Sie führen das dann trotzdem aus. Sie haben ihn ja darauf hingewiesen und es kommt natürlich dann, wie es kommen soll. Während der Gewährleistungszeit kommt halt mal ein sehr massives Gewitter und die Garage überschwemmt erwartungsgemäß. Außerdem war der Abfluss sowieso verstopft und jetzt schreibt Ihnen aber dann der Auftraggeber, er möchte von Ihnen Schadensersatz, weil Sie dieses Rohr halt fehlerhaft ausgeführt haben. Naja, was passiert jetzt? Wie schaut es aus? Wer haftet für diese Schäden? In dem Fall ist es so, also die Rechtslage ganz allgemein gesprochen. Sie müssen natürlich ein mangelfreies Gewerk liefern. Mangelfrei bedeutet, also ich zitiere jetzt eine für die vertraglich vorausgesetzte Verwendung geeignet. Die vertraglich vorausgesetzte Verwendung ist halt wegführen von Niederschlagswasser. Dafür ist es ja eigentlich geeignet, aber halt in dem Fall wohl nicht genug geeignet, also eigentlich mangelhaft. Dennoch müssen Sie nicht haften, weil Sie haben ja vorher Bedenken angemeldet und genau dafür ist dieses Schreiben gedacht. Und Sie haben sogar mehr getan, Sie haben sogar einen Verbesserungsvorschlag gemacht. Also Sie haben gesagt, ich würde halt ein größeres Ablaufrohr verwenden, was wahrscheinlich auch besser funktioniert. Also zumindest hätte es besser funktioniert. Ob es jetzt ausgereicht hätte, steht jetzt wieder auf dem anderen Blatt. Aber Achtung an der Stelle, Sie sind gar nicht verpflichtet, einen Verbesserungsvorschlag zu machen. Also das muss gar nicht sein, ganz im Gegenteil, da entsteht eigentlich für Sie sogar ein Risiko, weil wenn Sie jetzt einen anderen Vorschlag machen zu einer technischen Ausführung und das wird dann auch so gemacht, dann haften Sie im Zweifelsfall auch für die Richtigkeit. Das heißt, Sie müssen dann wirklich gerade stehen dafür, wenn auch diese von Ihnen vorgesehene Ausführung dann nicht äh, ausreichend wäre. Und dieses Haftungsrisiko müssen wir eigentlich gar nicht eingehen. Also sparen Sie sich das einfach, hier Verbesserungsvorschläge zu machen. Es reicht vollkommen aus, wenn Sie sagen, das ist nicht in Ordnung. Dann schildern Sie halt die Schäden, da kommen wir aber dann später noch dazu. Wenn Sie unbedingt meinen, Sie müssen es besser wissen, dann schreiben Sie aber bitte dazu, ohne also ohne, dass Sie halt dafür eine Haftung übernehmen und auf jeden Fall soll der Planer Ihrem Vorschlag nochmal auf Richtigkeit überprüfen, ob denn das alles so rechtens ist. Das wäre jetzt eine klassische Bedenkenanmeldung eben gegen die vorgesehene Art der Ausführung. Jetzt gibt es aber noch viele andere Möglichkeiten, gegen die ich zum Beispiel Bedenken anmelden könnte. Also vorgesehene Art der Ausführung, glaube ich, ist klar, aber was auch sein könnte, Sicherung gegen Unfallgefahren. Wenn ich jetzt auf eine Baustelle komme als, weiß ich, als Spengler oder als Dachdecker und da ist ein Fassadengrüst dran, das ich nicht zu verantworten habe, weil ich nicht selber gebaut habe, jetzt sehe ich aber, das ist absolut mangelhaft. Also keine Bordbretter drin, da ist Verankerung an der Mauer entfernt worden, das wackelt hinten und vorne. Ich kann einfach da meine Leute guten Gewissens nicht hochschicken. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, Sie riskieren es trotzdem. Sie schicken die Leute da hoch und sagen, wird schon nichts passieren. Weil natürlich, wie heißt es immer, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und wenn die dann aufpassen, wird wahrscheinlich auch nichts passieren. Aber Ihnen ist natürlich klar, sollte einer runterfallen, sind Sie auf jeden Fall mit in der Haftung. Was also jetzt der Königsweg an der Stelle wäre, und das wäre jetzt die Reaktion Nummer zwei, die Sie machen könnten und im Idealfall bitte auch machen sollten, Sie dürfen das Gerüst, äh, das Gerüst nicht betreten, Sie melden Bedenken an dem Auftraggeber gegenüber und teilen ihm halt mit, wenn alles wieder in Ordnung gebracht ist, dann kommen wir gerne und dann werden die Dachdecker- oder Spenglerarbeiten natürlich ähm, reibungsfrei ausgeführt. Vielleicht müssen Sie auch noch eine Baubehinderungsanzeige schreiben, wenn Sie da scharfe Termine hätten, so Dinge, aber das werden wir dann auch zu einem späteren Zeitpunkt sicher besprechen. Dann, woran kann ich noch Bedenken festmachen? Zum Beispiel gegen die Güte der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe und Bauteile. Also Sie bauen Türen ein als Schreiner, der liefert Ihnen, weil das gerade irgendwo in einem Discounter im Angebot ist, aber die Türgriffe dann dazu. Jetzt gibt es viele Schreiner, die sagen, ich baue sowas überhaupt nicht ein, ich zeige dem vielleicht, wie es geht, dann soll er es aber bitte selber machen. Oder eben, sie melden halt Bedenken an und sagen, du pass auf, dieser Türgriff entspricht einfach in keinster Weise irgendwelchen technischen Regeln oder irgendwelchen Qualitätsanforderungen, die ich halt an meine Qualität hier setze. Und deswegen melde ich dir jetzt Bedenken an, eben mit dem Hinweis, was dann alles für Schäden passieren könnten, wenn er diesen Schrott einbauen müsste. Und auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wogegen kann ich noch Bedenken anmelden, wenn ich als Subunternehmer tätig bin und muss auf die Vorleistung irgendwelcher anderer Unternehmer dran arbeiten oder drauf arbeiten, dann muss ich, sofern ich erkenne, dass die schadhaft oder nicht in Ordnung sind, auf jeden Fall auch wieder Bedenken anmelden und auf keinen Fall da draußen weiterarbeiten und nachher dann schimpfen, das war ja rechter Pfusch, sondern Sie müssen präventiv natürlich an der Stelle im Vorfeld jetzt Bedenken anmelden und sagen, du pass auf, da ist was nicht in Ordnung. Ich kann zum Beispiel auf diesen unebenen Estrich hier keine Fliesen verlegen, das muss der Estrichleger nachbessern, erst dann kann ich kommen oder ich biete dir halt einen Sanierungsvorschlag an, aber auch an der Stelle wieder, wenn ich das natürlich dann saniere, dann hafte ich auch für die Qualität, dass das dann wirklich so in Ordnung ist, wie es auch für eine vernünftige Fliesenverlegung dann in Ordnung sein muss. Also nochmal zur Wiederholung, auf jeden Fall, wenn Sie Bedenken anmelden, dann bitte präventiv, also bevor Sie irgendwelche Arbeiten beginnen, gegen die Sie eben Bedenken haben. Sie dürfen auf gar keinen Fall während der Bauphase, also während Sie jetzt schon pfuschen, dann Bedenken anmelden. Das wäre viel zu kurzfristig. Hier gilt es immer im Vorfeld und unbedingt präventiv zu arbeiten. Was muss denn auf so einer Bedenkenanmeldung eigentlich draufstehen? Also was ist der Inhalt? Da gibt es nämlich schon bestimmte Anforderungen die Ihnen dann eben im Zweifelsfall, wenn Sie es nicht richtig machen, vor Gericht vielleicht zu einem Strick gedreht werden könnten. Also, ganz wichtig, die Bedenkenanmeldung muss inhaltlich konkret sein. Inhaltlich konkret, was bedeutet das? Ich muss sagen, wogegen ich eigentlich Bedenken habe. Also jetzt in dem Fall diese Ablaufrinne eben gegen die, äh, gegen die geringe Dimensionierung dieses Ablaufrohrs. Also, die, was, was ist überhaupt falsch gelaufen? Welche DIN wird hier verletzt? Was ist eigentlich Sache? Warum motze ich herum? Dann, aus welchen Gründen könnten hier Schäden entstehen? Ja, bei dem Rohr, weil es eben zu knapp bemessen ist, weil eben eine andere dient zum Beispiel einen größeren Durchmesser vorsieht. Also hier sage ich eben, pass auf, das ist eine anerkannte Regel der Technik. Wir verstoßen dagegen. Ich habe hier die richtige Regel, die zeige ich dir auch gerne. Das ist der Grund, warum ich hier Bedenken anmelden muss. Und jetzt ganz wichtig, Sie müssen jetzt dem Bauherrn unbedingt das Risiko klar machen, warum es so in Anführungszeichen jetzt gefährlich ist, hier diesen Pfusch so ausführen zu wollen. Also nennen Sie alle Risiken, die drohen, Mängel, Schäden, die zu erwarten sind und je näher Sie da an der Wahrheit dran sind, also wenn Sie einen Treffer landen, wenn später dann wirklich ein Schaden kommt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie wirklich dann vor Gericht auch zu 100% Recht bekommen. Sie müssen hier den Auftraggeber schützen und deswegen ihm unbedingt die Tragweite halt klar machen. Pass auf, lieber Bauherr, wenn du das nicht so machst, wie ich das dir vorschlage oder wenn du eben das so machst, wie du meinst, dass es richtig wäre, dann drohen dir hier immense Gefahren und diese Gefahren liste ich dir hiermit auf. Sind Sie hier bitte sehr fantasievoll und ausschweifend, da steht lieber ein, zwei Sätzchen zu viel, als eben ein Wort zu wenig. Dann auch, also alles, was ich sage, ist natürlich wichtig, auch ganz besonders wichtig, unverzüglich. Also so schnell wie möglich und ohne sogenanntes schuldhaftes Zögern. Das heißt, Sie müssten Ihre Bedenken auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, so rechtzeitig anmelden, dass halt der Bauablauf nicht gestört ist. Das hilft jetzt dem Auftraggeber auch relativ wenig, wenn Sie morgen mit der Arbeit beginnen sollten und heute Abend um 17 Uhr dann die Bedenken anmelden und sagen, du, pass auf, da ist jetzt was nicht in Ordnung, ähm, wie soll ich jetzt reagieren, sonst komme ich neben morgen um 7 Uhr nämlich nicht und fange nicht mit den Arbeiten an, hier ist irgendwie schlechte Vorleistung, schlechte Planung. Also Tipp, wenn Sie die Ausführungsunterlagen kriegen, dann prüfen Sie bitte die möglichst zeitnah, so schnell es halt geht. Lassen die Sie nicht irgendwie sechs Wochen auf dem Schreibtisch liegen. Ich weiß schon, Zeitmangel und wie auch immer. Aber dennoch schauen Sie halt, wenn es hier irgendwas zu beanstanden gibt, teilen Sie das dem Auftraggeber so schnell wie möglich mit. Auch der Fairness natürlich geschuldet, damit wir hier nicht irgendwie unnötig Druck aufbauen es könnte ihnen auch negativ angelastet werden, wenn Sie hier ja, schuldhaft praktisch da eine Verzögerung raus, ähm, wenn sie selber verzögern, weil halt sie keine Zeit nicht haben oder irgendwie sowas. Also sowas könnte ihnen tatsächlich nachher angelastet werden. Weiter, wieder ein wichtiger Punkt, das haben wir aber jetzt tausendmal hier schon besprochen, auf jeden Fall schriftlich, niemals mündlich. Also niemals, Sie können natürlich das erstmal besprechen auf der Baustelle, aber selbstverständlich, Sie müssen sich nachher das Ganze schriftlich bestätigen lassen. Wie Machen Sie es selber richtig, hier das schriftlich zu tun. Da gibt es jetzt so ein bisschen ja, Juristen-Klein-Klein klein. und zwar gibt es immer einen Unterschied zwischen Textform und Schriftform. Die Textform heißt, Sie tippen das einfach mit Ihrem E-Mail-Programm und schicken das ab und das kann Ihnen tatsächlich passieren, dass Ihnen das vor Gericht nicht anerkannt wird, weil Sie eben das nicht eigenhändig unterschrieben haben. Besser wäre es, Sie tippen es mit irgendeinem Textbearbeitungsprogramm dann drucken Sie das Blatt aus, unterschreiben es eigenhändig, dann scannen Sie es wieder ein und schicken das Ganze halt als PDF oder JPEG-Bilddatei irgendwie weg, damit der Auftraggeber von Ihnen auf jeden Fall das Schriftstück in schriftlicher Form, also in rechtlich einwandfreier schriftlicher Form tatsächlich bekommt. Außerdem, was auch sinnvoll ist, setzen Sie gerne eine Frist zur Beantwortung, das macht ein bisschen Druck auf den Kessel, und wenn es ganz hart kommt und der rührt sich jetzt immer noch nicht, dann setzen es gerne einfach zur Sicherheit nochmal eine Nachfrist. Und jetzt haben Sie ja halt dann mehrere Möglichkeiten, sofern Sie das wirklich recht sicher bei dem versendet, also zu ihm versendet haben. Dann könnten Sie zum Beispiel eine Baubehinderung anzeigen, Sie könnten vielleicht die Arbeiten einstellen oder Sie arbeiten dann einfach nach dem nach den Vorgaben weiter, wie es der Auftraggeber gemacht hat, weil er hat ja jetzt nicht widersprochen und deswegen kann man dann auf jeden Fall davon ausgehen, dass er damit einverstanden ist. Wichtig aber an der Stelle, bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Sie es wirklich so rechtssicher versenden, dass es nachher keine Nachweisprobleme geben kann. Und noch ein allerletzter wichtiger Punkt, wenn Sie es schicken, dann auf jeden Fall immer an den Auftraggeber. Also das ist die Person, die es auf jeden Fall bekommen muss. Sie können es gerne natürlich dann an den Architekten und an andere Personen schicken, die halt davon betroffen sind. Aber wer es auf jeden Fall kriegen muss, ist der Auftraggeber. Weil stellen Sie sich vor, es liegt jetzt vielleicht der Planungsfehler vor, also der Architekt hat irgendwas verbummelt oder verbockt. Dann könnte ja der, wenn Sie das jetzt nur mit dem klären, ja vielleicht versucht sein, ich möchte jetzt keinem Heidecken was unterstellen, aber könnte ja sein, dass der das vielleicht beim Auftraggeber verheimlichen möchte. Und der sagt ja dann, komm, lieber Unternehmer, wir machen hier einen Deal, das läuft dann schon. Ich meine, ich, ich sage jetzt nichts dagegen, mal einen Deal zu machen, bitte verstehen Sie mich richtig, ich bin auch Praktiker, nichtsdestotrotz im Zweifelsfalle denken Sie immer dran, von wem kriege ich denn mein Geld? Und das Geld kriegen Sie halt mal vom Bauherrn und deswegen macht es keinen Sinn, irgendwas vom Bauherrn hier zu verstecken. Das ist der Ansprechpartner, vor dem wirklich alles ausgebreitet werden muss und der ständig über alles, was auf dem Bau draußen passiert, unterrichtet sein muss. Wo steht jetzt das eigentlich alles? Also die allgemeinen Grundsätze finden Sie im BGB, das wäre jetzt im in § 633, da steht halt unter anderem drinnen, dass Sie Ihr Werk eben frei von Sach- und Rechtsmängeln erstellen müssen. Ich mache diese Links unten wieder in die Shownotes rein. Da können Sie dann gerne mal draufklicken und sich die Paragraphen dann in der langen Fassung anschauen. In der VOB Teil B finden Sie das in Paragraphen 13, Absatz Nummer 1. Da steht eben drin, dass Sie mangelfrei und nach den anerkannten Regeln der Technik Ihr Werk erbringen müssen. Und jetzt ganz genau noch dieser Begriff Bedenken, den finden Sie in der VB Teil B im Paragraphen 4 und zwar im Absatz Nummer 3. Also Absatz ist immer diese Zahl, die in Klammern geschrieben ist in der VB und da wird eben der Begriff explizit genannt. Da steht eben Bedenken drinnen, was ich eben am Anfang schon genannt habe, gegen Sicherung, gegen Unfallgefahren, gegen gelieferte Stoffe des Auftraggebers etc. etc. In der BGB-Rechtsprechung werden Sie den Begriff Bedenken wohl nicht explizit ausformuliert finden. Das macht aber nichts. Sie können das trotzdem eins zu eins genauso verwenden, so Bedenken Bedenkenschreiben. Da spricht also nichts dagegen. Es muss sowieso gar nicht sein, dass Sie da irgendwelche Paragraphen da nennen in so einem Schreiben, weil das verschärft natürlich auch den Ton ein bisschen. Sie können ja ein höfliches Schreiben rausschicken, wo aber trotzdem inhaltlich alles benannt ist, das ich Ihnen vorher erklärt habe und Sie schreiben halt irgendwo drüber, ich melde hiermit Bedenken an. Also ob das jetzt BGB oder VOB ist oder ob da jetzt ein Paragraph draufsteht oder nicht draufsteht, das ist völlig egal. In der Einleitung habe ich ja angedeutet, dass es wohl auch Ausnahmen gibt bei dieser Bedenkenanmeldung, also keine Regel ohne Ausnahme, natürlich. Und wie es halt bei, ja, bei Gesetzen oder in der Juristerei halt einfach so ist, es gibt einfach nicht immer eindeutig schwarz und weiß. Was Sie, Sie sparen können, wenn Sie Bedenken anmelden möchten, ist, wenn Sie gegen ein geltendes Gesetz verstoßen möchten. Also nehmen wir an, der Bauherr hat einen genehmigten Plan und da sind 50 cm Kniestock zum Beispiel eingezeichnet und der sagt, du pass auf, ich habe lauter nette Nachbarn, da wird ja keiner hinschauen, wir machen einfach 1,50 Meter und wir tun halt so, als hätten wir es nicht bemerkt. Jetzt wissen Sie das aber natürlich und als Fachkraft müssen Sie diese Sache selbstverständlich auch überprüfen. Jetzt dürfen Sie einfach nicht diesen höheren Kniestock einbauen, weil das Problem ist wirklich, Sie äh, verstoßen eben jetzt hier in meinem Bereich, wäre es zum Beispiel die bayerische Bauordnung oder gegen gültige Bebauungspläne. Und hier sind wir jetzt eben im gesetzlichen Bereich mit drin und da können Sie sich nicht rausschreiben mit einer Bedenkenanmeldung. Es nützt Ihnen also relativ wenig, wenn Sie sagen, du pass auf, lieber Bauherr, ich weiß an der Stelle verstoße ich jetzt gegen ein geltendes Gesetz, aber macht ja nichts, ich melde jetzt Bedenken an und wenn irgendwas ist, dann bitte musst halt du hier die Haftung übernehmen. Vielleicht zahlt er Ihnen dann die Strafe, wenn Sie Glück haben, sollten Sie erwischt werden, aber normalerweise kriegen Sie auch eine als ausführende Firma auf den Deckel, weil Sie hier eindeutig gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen. Nehmen Sie als Beispiel, Sie sitzen am Steuer Ihres Wagens an der roten Ampel und Ihr Partner, Partnerin sitzt neben Ihnen und sagt, tu, pass auf, fahr drüber, mir pressiert bei Rot. Wenn irgendwas ist, ich übernehme für Dich dann die Verantwortung. Sie melden noch mündlich Bedenken an und fahren dann über die rote Ampel. Blöderweise ist es eine Blitzampel und Sie sind auf dem Foto drauf zu erkennen. Jetzt raten Sie mal, wem Sie trotzdem den Führerschein nehmen, auch wenn Sie Bedenken angemeldet hätten. Eine weitere Ausnahme, wenn Gefahr für Leib und Leben droht. Was zum Beispiel in diesen wunderbaren Hauszeitschriften, die von dem Bausparkasten rausgeschickt werden oder so, wo immer diese Designhäuser drauf sind und da sind auch gerne mal Designtreppen drinnen und die sind ohne Geländer ausgeführt. Schaut toll aus und wunderbar. Das Problem ist halt nur, ich kann runterfallen und mir das Genick brechen im schlimmsten Falle. Also hier droht eindeutig Gefahr für Leib und Leben. Oder der Bauherr verlangt von Ihnen, dass Sie irgendwelche schadstoffbelasteten Stoffe in seine Wohnung einbauen. Sei es jetzt schimmliche Holzbalken, weil er die falsch gelagert hat. Oder irgendwelche Ethanit-Asbest Dinge, die er gerne im Wohnraum hätte, weil er halt so ein ein Interesse an dieser Optik hat, wie auch immer die Gründe sind, dann hilft es Ihnen auch nichts, wenn Sie jetzt dagegen Bedenken anmelden, weil Sie an der Stelle einfach unbedingt Ihren Bauherrn schützen müssen. Sie müssen dafür sorgen, als Fachmann, als Fachfrau, dass dieser Laie, der Ihnen hier gegenüber sitzt, sich nicht selber in Gefahr bringt. Und Sie werden garantiert durch eine Bedenkenanmeldung aus dieser Schlinge nicht rauskommen. Und zu guter Letzt, und da habe ich jetzt leider keine so eindeutige Wahrheit wenn ihr gegenüber ein Verbraucher ist, also eine Privatperson, die bestenfalls nicht vom Bau kommt, also irgendwie aus dem Dienstleistungsgewerbe, Verkäufer oder sowas, und wird vielleicht auch nicht durch einen Architekten oder eine andere Fachsonderfachkraft vertreten, dann müssen Sie bitte auch darauf achten, dass Sie diese Person eben schützen. Und auch wenn Sie jetzt zu Recht Bedenken angemeldet hätten, kann es Ihnen trotzdem passieren, jetzt so aus meiner Erfahrung, dass Ihnen der Richter trotzdem eine Teilschuld gibt, weil er halt sagt, liebe Leute, ihr hättet es besser wissen müssen und auch wenn ihr das dem Bauherrn völlig richtig so erklärt habt, vielleicht konnte er trotzdem einfach durch seine Unwissenheit diese Gefahr nicht so richtig einschätzen. Also ich möchte explizit darauf hinweisen, normalerweise sagt die VOB ein, eindeutig, wenn du in diesen und diesen Fällen Bedenken angemeldet hast, bist du raus aus der Haftung. Aber Sie wissen ja, Privilegierung und VOB und Privatpersonen, das passt nicht so richtig zusammen. Wer jetzt gerade nicht wusste, wovon ich spreche, dann bitte hören Sie in frühere Podcasts rein. Da habe ich mal über die Privilegierung auch was erklärt, worum es hier geht. Das heißt also, gerade jetzt die VOB hat eben Verbrauchern gegenüber einen recht schweren Stand. Da kann ihnen dann tatsächlich passieren, dass sie womöglich mit einer Teilschuld belangt werden. Und das wollen wir ja alle nicht haben. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich denke, das Thema Bedenken ist weitschweifig und ausreichend erklärt. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, scheuen Sie sich nicht, wenn Sie unbedingt möchten, das zu bewerten. Gerne mit ganz vielen Sternen irgendwo bei iTunes oder bei Spotify. Wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich auch nicht, mir eine Mail zu schicken. Ich werde in den Shownotes alle diese Paragraphen, die ich benannt habe, auf jeden Fall verlinken. Ich werde auch einen Link einfügen zu einer schriftlichen Bedenkenanmeldung, wie denn sowas aussehen kann. Ich verweise da zum Beispiel gerne auf bauprofessor.de. Ich halte es tatsächlich für eine sehr gute Seite. Die haben sich wahnsinnig viel Arbeit gemacht. Und das kann ich mir deswegen dann auch sparen, dass ich selber hier nochmal was schreibe. Ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung meiner Tipps. Wenn Sie Bedenken anmelden, dann machen Sie es richtig. Und ansonsten denken Sie natürlich immer daran, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de